Se volete girare in Marco, capitolo 10, quindi siamo ancora in capitolo 10, ci siamo fermati in versetto 31, dove Gesù dichiara, ma molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. E andando avanti un po' questo tema rimane, chi è più grande nel regno di Dio, questo è il grande dibattito, anche fra i discepoli e quindi loro sembrerebbero che stanno salendo dal Val di Giordano no, verso Gerusalemme in versetto 32 ora essi si trovano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore Ed egli prese nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti, dei scribi, ed essi lo condanneranno a morte, lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo schernieranno, lo flagelleranno, gli sputteranno addosso e li uccideranno ma il terzo giorno e gli risusciterà non è la prima volta che Gesù ha dichiarato a questi suoi discepoli già due volte in capitolo 8 versetto 31 in capitolo 9 versetto sempre 31 Gesù ha dichiarato che io devo morire e il terzo giorno risusciterò L'unica cosa che viene aggiunto questa terza volta è che sarà a Gerusalemme dove morirò. Nelle altre due volte non ha specificato dove sarebbe caduto la sua morte, ma lui dice qui, adesso saliamo a Gerusalemme e io sarò ucciso, sarò arrestato, sarò frustrato, sarò schernito, sarò sputato addosso. Sarò dato nelle mani dei gentili, che per un ebreo era, era la cosa peggiore, no? Di essere messi nelle mani dei romani. E qui leggiamo che i suoi discepoli erano, in versetto 32, erano, eh, c'erano sgomento e lo seguivano con timore. Ed è bello qui perché Gesù... St- E vedremo che i discepoli hanno timore, hanno paura, ma come vedremo tante volte non hanno capito niente. Ancora non era chiaro per loro cosa, di cosa stava parlando Gesù, ma noi sappiamo che Gesù sapeva esattamente cosa stava affrontando. Lui stava affrontando la morte, lui stava affrontando la separazione del padre, che forse era peggio per lui della morte fisica. E mi piace che il nostro Signore sapeva quello che aspettava lui a Gerusalemme, ma lui era davanti ai suoi uomini. Loro ancora non capivano bene, ma lui sapeva esattamente quello che stava per accadere, ma lui guidava. Aveva coraggio di affrontare questo sacrificio. I discepoli 
nel Vangelo di Luca, dove viene raccontato anche questa storia, no? dove Gesù dice esattamente la stessa cosa, andremo a Gerusalemme, sarà ucciso, eccetera, eccetera, eccetera. E in Luca 18:34, Luca aggiunge, dopo quello che Gesù ha detto, ma essi non compresero nulla di tutto ciò, Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Ecco, bravo, Nathaniel. E poi notate, c'è Gesù appena raccontato, guarda ragazzi, sono restato, sono frustrato, sono schernito, sono sputato addosso, mi daranno le mani dei, dei gentili e alla fine sarò ucciso. Allora potremmo aspettare che magari i discepoli vengano a Gesù, coraggio Gesù, no? Eh, preghiamo per te, siamo con te, siamo i tuoi amici. Invece cosa dicono? No? In versetto 35... Cioè Gesù ha appena detto che io sarò ucciso e in versetto 35 Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, questi sono i stessi due che volevano buttare fuoco no, sulla folla che non uh, accoglieva Gesù, si accostarono a lui dicendo, Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che noi chiederemo. Quindi, Signore, vogliamo che Tu fai quello che noi vogliamo. Now, come Aladino e il, come si dice, genio, no? tu strofini la lampada, hai tre desideri. Dimmi cosa desideri, no? Non so cosa hanno capito loro. Signore, fai quello che noi diciamo. Quindi invece di consolare i loro leader, pensano solo di loro stessi. No? Egoisticamente, io voglio questo. È facile per noi di giudicarli, no? per quello che hanno fatto, ma io penso che se siamo onesti, siamo uguali. Confessiamolo che noi principalmente pensiamo di noi stessi. Ok? Se non mi credete, quando c'è quell'ultimo Reese's Peace nel frigo, o quell'ultimo cioccolatino nel frigo, e tipo le dieci e mezza, magari tutti sono a letto, tu apri il frigo, quanti di voi pensate, no, è l'ultimo, lascerò per Silvana quell'ultimo, no, lascerò per i bambini? Io confesso, oh, no, è mio. Tutto, tutto lecito in guerra e amore, no? <ride> no? Perché noi siamo egoisti. Al di fuori di Gesù. Io senza Gesù, io sono totalmente egoista. Magari alcuni pensano, sei, anche Gesù sei egoista. No, ma cosa voglio dire? Che è solo per lo Spirito di Dio che veramente possiamo essere altruisti. Che possiamo veramente fare quello che Gesù farà, cioè deporre la nostra vita per gli altri, perché non ci viene naturale. Noi non vogliamo soffrire, non vogliamo sacrificare per gli altri. 
E quindi Giacomo e Giovanni loro pensano che Gesù è una specie di Babbo Natale, no? chiedi quello che vuoi e tu lo avrai. È come i predicatori della prosperità. No? Per loro il, il Dio della, della, della dottrina della prosperità è un Dio che viene manipolato dall'uomo. No, basta che tu confessi ripetutamente che hai un conto in banca con un milione di dollari o un Mercedes placato con oro, basta che confessi continuamente e Dio, no, è come strofinare la lampada e, e Dio esaudisce tutti i tuoi desideri. Che poi è un Dio molto piccolo se tu o io possiamo manipolarlo. Non è un Dio degno di adorazione, è un Dio delle nostre immaginazioni, un Dio fabbricato al nostro comodo. No? Perché quanto di voi non volete essere ricchi, famosi, avere una vita di lusso? C'è qualcuno? A me non dispiacerebbe essere strarico, no? Potrei darlo anche ai poveri. Ma Dio non è un Babbo Natale, Dio è Dio che ha creato l'universo, è un Dio santo, è un Dio che ci chiede di seguirlo con tutta la nostra vita. Invece i nostri giorni in tanti, anche chiese, no? abbiamo un Gesù al nostro immagine, ma non il Dio della Bibbia. Che Gesù ha detto, se volete seguirmi, cosa ha detto? Prendi il vostro yacht di lusso e mi seguite. Prendi il vostro Rolls Royce e guidate indietro di me. Ma cosa ha detto Gesù? Se volete seguirmi, prende la vostra croce. Dovete morire voi stessi. Dovete vivere come ho vissuto io per gli altri per il Vangelo, che gli altri possano sentire la buona novella, che gli altri possano conoscere il nostro Signore. Quindi loro dicono, Signore, fai quello che noi vogliamo, e Gesù un po'... <ride> mi piace il Signore, no? Perché lui... Il Signore ha un buon senso di umore. E lui dice, ma siete pazzi, ma siete egoisti? No, lui dice, cosa volete? Raccontami, no? Cosa volete che faccio per voi, no? Qui in versetto eh, 36. Ed egli disse loro, che volete che io vi faccia? Voi volete un desiderio? Cosa volete? Ed essi gli dissero, concedici di sedere uno alla tua destra, e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Hmm, mica poco. <ride> allora bisogna dire che Gesù aveva già detto ai suoi dodici apostoli che voi sederete su dodici troni e giudicherete i dodici tribù di Israele. Gesù ha detto questo. Però Gesù non ha mai parlato alla sua destra e alla sua sinistra. Anche perché, se noi pensiamo un po', 
perché nel Nuovo Testamento c'è una descrizione del, dove Gesù è seduto e si trova in Atti, capitolo 7. Ricorderete la storia di Stefano, il martiro? Ricordate che i religiosi, che anche l'Apostolo Paolo era lì, che teneva le giacche, le tuniche di coloro che lapidavano Stefano? E Stefano, quando è lì in ginocchio, che lo stanno uccidendo, giusto? La Bibbia dice che lui che ha una visione, che vede il cielo aperto, e qualcuno si ricorda cosa, cosa Stefano vede? Lui vede Gesù in cielo, in piedi, alla destra di Dio Padre. Giusto? O sbaglio? Avete un'altra Bibbia? Lui vede che Gesù è alla destra del Padre. Ricordate questo dettaglio? Perché se Gesù è alla destra di Dio Padre, cioè alla destra del trono di Dio Onipotente, okay? chi è alla sinistra di Gesù? Dio Onipotente. <ride> Quindi Giacomo e Giovanni, possiamo sedere alla tua sinistra? <ride> Un po' azzardata, direi, no? Perché vogliono sedere sul trono di Dio... <ride> Mi dispiace. <ride> Avete chiesto qualcosa un po' troppo alto, ragazzi. Però Gesù di nuovo li, li vuole un po'... Come si dice? Humor? Come si dice in italiano? Humor. Tipo accomodarli? Non lo so. E quindi Gesù... Risponde in versetto 38, voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? E essi dissero, sì, lo possiamo. E Gesù disse loro, Voi certo berete il calice che io bevo e sarete battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me a darlo, ma è per coloro al quale è stato preparato. Sicuramente quando Gesù ha chiesto loro potete bere del calice di cui io bevo ed essere battezzato dal battesimo di cui io sono stato battezzato, secondo voi cosa pensavano loro? Eh, sì, Gesù, abbiamo, possiamo bere il calice come bevi tu, un bicchiere di vino. Possiamo essere battezzati nel Giordano come tu sei stato battezzato. Giusto? Io sono convinto che loro pensavano questo. Sì, tu bevi da un calice, anche noi possiamo bere un calice. Battezzare, sì, fa caldo, facciamo il bagno, no? Non ti costa niente bere un, un bicchierino, farti un bagno nel Giordano, anzi è bello. Però penso che voi, noi che sappiamo cosa verrà avanti, sappiamo di cosa parlava Gesù, giusto? 
perché se girate sempre nel Vangelo di Marco in capitolo 14 versetto 36 e questo è quando Gesù è nel giardino di Getsemene che sta pregando al Padre Marco 14,36 e disse Abba Padre ogni cosa ti è possibile allontana da me questo calice però non ciò che io voglio ma ciò che tu vuoi e questo calice cos'era? la morte non solo la morte fisica ma la separazione da Dio Padre il battesimo in Luca 12,50, sempre Gesù che sta parlando, ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato e come sono angustiato finché non sia compiuto. Anche questo di cosa parlava Gesù, questo battesimo, che lui era già battezzato all'inizio del Vangelo nel Giordano, giusto? Quindi non sta parlando di un altro battesimo in acqua, sta parlando di essere sepolto giusto? e quando Gesù ha detto voi potete bere del calice ed essere battezzato del battesimo loro, oh sì certo signore non c'è problema e poi sicuramente non capivano e Gesù dice ragazzi io so il vostro futuro Non siete contenti che Dio non ci mostri quello che ci sta davanti? Perché Giacomo sarà il primo martire della Chiesa, lui sarà ucciso in Atti 12 da Erode. Suo fratello Giovanni, secondo la tradizione della Chiesa, non viene ucciso, però soffre persecuzione per tutta la sua vita e poi alla fine viene esiliato nell'isola di Patmos dove lui scriverà il libro di Apocalisse e di nuovo, secondo la tradizione, non è nella Bibbia è nella Bibbia che lui era esilio in Patmos ma secondo la tradizione, diciamo, della chiesa tradizionale i romani hanno cercato di uccidere Giovanni hanno messo nell'olio bollente e non è morto e quindi poi hanno lasciato lì uh, a morire della vecchiaia però sicuramente tutti e due hanno passato grandi prove grande tribolazione e non capivano no, niente di quando Gesù parlava di bere del calice di, di subire il battesimo E poi in versetto 41, poi gli altri sentono, udito ciò, gli altri dieci cominciarono ad indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Forse erano arrabbiati perché non avevano chiesto loro prima. Dovevo chiedere io prima di loro, no? Per questo primo posto. Perché in capitolo 9 tutti i dodici discutevano fra di loro chi era il più grande. Che non, è, non, è, non era un argomento nuovo. Tutti i dodici credevano di essere il più grande. 
e litigavano come i bambini, no? Quando io ero bambino, a volte litigavo con i miei amici riguardo chi aveva il padre più forte. Non so se avete mai... Mio padre, posso picchiare tuo padre? <ride> no, non è vero, mio padre è più forte del tuo padre. No, 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 poi lo... no, mio padre è più forte, no? E noi ridiamo, ma questi erano adulti. Ma di nuovo, eh, giudichiamo loro, ma non è vero che io sono importante, io sono più importante di voi. In versetto 42, ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani della nazione li signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di loro ma tra voi non sarà così anzi chiunque vorrà diventare grande fra voi sarà vostro servo e chiunque tra voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti allora di nuovo questo è il principio del regno di Dio che va contro i principi di questo mondo no, qui <coughs> Gesù dichiara che fra i gentili no, i loro sovrani, i loro grandi ma anche fra i giudei era così potremmo dire nel mondo Giusto? I pezzi grossi, no? Anche in Italia abbiamo i pezzi grossi che signoreggiano su di noi. E ci sono anche chiese in cui l'obiettivo è di essere un leader, ma non per servire gli altri, ma per comandare gli altri. Io voglio una targhetta, anziano, pastore, così, pum, pum. Non devo prendere ordine, do ordine. Io sono stato anche in una chiesa così. E io volevo essere un leader, così non, non dovevo essere più comandato, ma potevo comandare. Però vi dico una cosa, che Dio non mi ha mai permesso di essere in una posizione di autorità nella sua chiesa, finché quella parte di me non è morta. Perché chi aggrappa per il potere nel regno di Dio, davanti al Signore non lo avrà mai. Magari in una chiesa carnale, cioè un'istituzione umana, magari avrà come un'azienda. No? Perché nel mondo è così, no? si scavalca, sparla, cioè diminuisce altri per scavalcare altri per salire in cima, no la corporazione come squali ma Gesù ha detto fra, fra voi nel mio regno non sarà così vuoi essere grande? scendi vuoi salire? scende ed è bello perché Gesù usa due parole in italiano abbiamo solo uh, <coughs> Cioè viene usata la stessa parola 
In versetto 43, chiunque vorrà diventare grande fra voi sarà vostro servo, e anche in versetto 44 sarà servo di tutti, quindi magari un servo più grande, ma in greco vengono usate due parole diverse. La prima è diaconia, che la parola da qui prendiamo diacono, ok? O ministro. Ministro, diacono è la stessa parola. Quindi uno che è servo, ma non proprio il servo più basso, diciamo. Invece la seconda parola che Gesù usa qua è dulos. E dulos era il schiavo, diciamo, che non aveva nessun diritto. Nel Vecchio Testamento era lo schiavo che metteva l'orecchio sulla, sulla trave della porta e faceva inchiodare l'orecchio come marchio che lui era proprietà del suo padrone. Questo era il dulos, cioè era una proprietà del suo padrone. E Gesù ha dichiarato, vuoi diventare grande? Mette l'orecchio sulla porta. Ti deve marchiare per me. Paolo si descrive no, apostolo e dulos, cioè il, il schiavo. Io sono schiavo di Cristo. Quanti di voi volete essere trattati come schiavi? Nessuno. E Gesù dice chi? In versetto 44, chiunque tra voi vorrà essere il primo sarà il schiavo di tutti. È naturale che vogliamo essere il primo, no? Di nuovo, ricordate quando eravate piccoli, quando vostro padre o qualcuno dice chi vuole andare sul cavallo, no? Io, io prima, io prima. O chi vuole andare sulla moto, o chi, magari le donne, la mamma dice chi vuole truccare, io, io, io prima, io prima. Chi vuole il gelato, io, io papà, io prima di tutti. Chi vuole ripulire il gabinetto? Oh, no, 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 io no. <ride> no, io quello no. Gelato sì. Chi vuole morire? No, 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 grazie. Ma questo è il leadership nella vera Chiesa. E io dico a chiunque chiunque fratello che sarà diacono, anziano, pastore in questa chiesa, se tu essere leadership in questa chiesa, deve lavorare più di tutti gli altri. Giusto, fratelli? Deve essere schiavo, deve fare di, molto di più degli altri, se vuoi essere un leader in questa comunità. Perché questo è il modello biblico. Non il pastore padrone... No, che è intoccabile perché ci sono anche chiese così credimi io ringrazio Dio e non voglio innalzare un uomo perché Chuck Smith era il mio capo io lavoravo per lui in California 24 anni fa e, e, e dirò prima di tutto che Chuck aveva i suoi difetti lui poteva anche perdere la pazienza Tanto, dico solo questo. Era un uomo fatto di argilla come tutti noi. Ma mi ricordo 
Quando noi eravamo lì in California, stavamo preparando per venire qui in Italia, era proprio l'autunno del 96, e la cos- l'occasione è che quel weekend c'era, um, c'era tutte le moglie di tutti i pastori della, del movimento di Calvary Chapel <coughs> che erano lì a Murrieta per una conferenza fra di loro, no? le donne. Quindi c'era anche la moglie di Chuck Kay che, che un po' guidava questa conferenza per le sorelle. E io lavoravo per, per la scuola biblica là. <coughs> E dove c'era la mensa dei operai, cioè chi era nello staff che lavorava per la scuola biblica, ehm, cioè chi faceva conferenze veniva servito nella dining hall, no? dove c'era la grande caffetteria, no? tipo, tipo ristorante. Ma noi che lavoravamo lì dovevamo entrare nella mensa per, per lo staff e tu andavi vicino alla cucina, tipo il carcere, no? con la con il piatto bon, ti davano cibo non venivi devi prendere il tuo cibo e mi ricordo che io e Silvana eravamo entrati là con Abigail la sera per mangiare la cena e tu potevi vedere dentro la cucina lì a Morietta è stato molto bello perché quando siamo avvicinati per prendere la cena c'era Pastor Chuck il pastore Chuck Smith che era dentro la cucina che lavava i piatti con i studenti della scuola biblica. E io voglio dire una cosa, è il più grande sermone che Chuck Smith ha mai predicato a me. Senza dire una parola. Perché qui c'era un uomo che, noi americani possono confermare quello che dico, un uomo che era sulla radio in tutti gli Stati Uniti, Cioè, in ogni angolo degli Stati Uniti i suoi studi biblici erano sulla radio ogni giorno. Ho scritto libri bestseller, no? Che vendevano in tutta l'America. Era un pastore molto famoso. Cioè, lui era anche una volta messo nel, nel giornale Time Magazine. Ok? Che è un... Cioè, forse come l'espresso, non lo so. Comunque è un grande giornale americano che si vende in tutto il mondo. E di nuovo, non per innalzare lui, però per dire se c'è qualcuno che poteva dire vabbè, adesso sono vecchio, posso riposare. No. E sicuramente c'era tanta gente per lavare i piatti. Lui non lavava i piatti perché, c'era bisog- perché mancavano persone per lavare i piatti. Comprendete? Lui lavava i piatti, per essere un esempio, per gli studenti della scuola biblica e anche per tutti noi. Che questo era il nostro pastore, che lui era lì a fare i lavori umili, anche se magari lui predicava folle di migliaia di persone, però anche era un, un vero servo di Dio. E vi dico, per me è stato un esempio fortissimo di dire qui, questo è il mio pastore. Anche dopo che siamo venuti qui in Italia per fondare la chiesa qui a Montebelluna, ogni volta che ho visto Chuck, no, prima, prima che è morto, andavo in America per le conferenze pastorali, lui sempre mi diceva come va, come possiamo aiutarvi, come possiamo pregare per voi, come possiamo servirvi, le chiese lì, voi missionari, 
E sapete che un uomo, cioè una persona così, io volevo sottomettermi a lui. Non perché lui mi imponeva che io sono, sai, il fondatore di questo movimento, ma come lui ci amava, ci serviva, io e tanti altri pastori volontariamente ci sottomettevamo a lui perché lui voleva servirci, lui non voleva approfittarsi di noi, ma voleva aiutarci a crescere nel Signore. Ed è bello perché lui, sì, non c'era il lavoro più troppo umile per lui, anche pulire i gabinetti non non c'erano problemi. E mi piace molto che nella chiesa di Costa Mesa, (coughs) quando un giovane fratello veniva a Chuck, e dicevo, io mi sento chiamato al ministero. E se loro decidevano di prenderlo nello staff, il primo giorno che arrivavano, andavano da questo pastore Romain, che era, diciamo, il braccio destro di Chuck, e tipo, sai, pronto, sono qui, primo giorno di lavoro, no? primo giorno di fare il pastore, servire Dio, eccetera, eccetera. E Romain li portava nella, nella camera della manutenzione, con, dove c'era il moccio <ride> e la scopa, e dice, ok, fratello, il tuo ministero oggi è pulire tutti quei gabinetti, pulire quel bagno finché brilla. Ma io sono chiamato a predicare. Hai sbagliato, hai sbagliato posto, fratello. E mi piace molto che questo era questo è il suo modo di vedere. Anche, anche i missionari qui possono testimoniare che io sono così anche. <ride> Lo disvede il Signore, non c'è il lavoro troppo basso per noi, dobbiamo dare l'esempio ai fratelli. E chiaramente il, il più grande esempio è il nostro Signore, che non ha pulito un gabinetto, ma ha pulito il gabinetto del mio cuore col suo sacrificio. Cioè, immaginate il creatore dell'universo, il re del re e il signore dei signori, che lui dice, io non sono, non sono venuto sulla terra per essere servito, ma per servire. Non solo servire, ma dare la mia vita in riscatto. No, e questa è la stessa parola che Paolo usa quando lui parla del fatto che siamo stati redenti. E il linguaggio che Paolo usa in Romani è schiavi nel mercato che vengono comprati, cioè riscattati e poi liberati. Uno che era proprietà non aveva nessun diritto, viene riscattato, Ed invece di essere schiavo, ok, adesso sei libero. Questo è il linguaggio che Paolo usa per quello che Gesù ha fatto per noi. E quindi quanto è degno della nostra lealtà, quanto è degno, perché qualunque sacrificio che potremmo noi fare in questa vita è nulla in confronto al suo sacrificio. <coughs> 